0: Hi Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst, Folge Nummer 113, die sieben Geister des Verstandes. Unser Geist denkt täglich sehr, sehr viel, sehr viel Müll und ich teile mit dir heute die sieben Geister deines Verstandes, vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen wieder, die wir fast alle hier und da in uns tragen, die sich zeigen Manchmal richtig fies sind und ähm, ja, <lacht> genau darum geht's. Bleibt dran. Bis gleich. Ja, der Verstand, wie eben schon gesagt, erzählt uns täglich sehr, sehr viel. Er bewertet, er beschimpft, er spuckt viel Müll aus, er macht Druck, er redet alles schlecht manchmal. Ne? Und genau darum geht's und ich stell dir heute einfach mal den ersten geist deines verstandes vor das ist der dramatiker <lacht> den haben nicht alle in uns muss man einfach so sagen aber wenn der da ist kann er sich so zeigen du denkst dann es kommt immer richtig dicke und richtig schlimm also für die dramatiker unter uns die da geistig sehr im drama hängen ist Corona auf jeden Fall eine dicke Kiste und ihr rechnet damit, dass es noch richtig dicke kommt und noch richtig schlimm. Und wir haben ja noch lange nicht, ähm, wie sagt man, wir sehen noch lange nicht das Licht am Tunnel. Das dicke Ende kommt noch. Und der Dramatiker, noch ein Beispiel, wäre so ähm, zum Beispiel, du hast Ärger mit deiner besten Freundin weil die hatte jetzt dein Auto geliehen, du fährst damit und hast einen kleinen Kratzer reingemacht, einen ganz kleinen. Und es ist halt ein schicker BMW und nachdem das passiert ist, schiebst du totale Panik, dass die dir jetzt die Freundschaft kündigt. Wirklich. Dein Denken ist so krass, halt super dramatisch. Du denkst nicht so daran, dass du ähm, eine Haftpflicht hast, du denkst nicht daran, dass man das dass das alles versichert ist auf irgendeiner Ebene und ähm, du denkst nicht daran, dass vielleicht zum so Kratzer am BMW jetzt gar nicht irgendwie 3000 Euro kostet, sondern 300, weiß ich jetzt nicht. Du ist dir wurscht, du denkst in dem Moment nicht logisch. Der erste Gedanke ist, die kündigt mir die Freundschaft. Und du denkst dann wie in so einer unsichtbaren Kette und du fühlst es richtig, die Angst im Bauch. Ja. Und ein anderes Beispiel ist Du veröffentlichst so einen Post im Internet, sagen wir mal auf Instagram, und der hat eine leicht politische Richtung, ein bisschen Tendenz links. Und direkt feuert jemand runter, irgendein Kommentar, was richtig Fieses, Giftiges, kommentiert er unter deinen Post und du hast sofort Angst, dass demnächst Nazis vor deiner Tür stehen und dich abstechen. Ne? Und du löscht den Post. Ist jetzt ein extremes Beispiel, aber so denkt der Dramatiker. Du denkst in, in Katastrophen teilweise, ne? Das gibt's, das ist nicht selten. Die gibt's unter uns. Diese krassen, dramatischen, bis hin zu Katastrophen denkenden äh, Geister, also den denkenden Verstand. Den gibt's. Und das Ding ist, dahinter steht nichts anderes außer Angst. Gerade die ganze Nachkriegsgeneration oder Sogar noch die Kriegsgeneration, die teilweise noch lebt, die haben auch tendenziell diesen Dramatiker im Geist, weil sie durch so auch katastrophale Lebenssituationen durchgehen mussten und nichtsdestotrotz können wir den Verstand, die Gedanken, können wir da was machen. Das ist unsere Eigenmacht, die wir haben. Wir können ansetzen und damit arbeiten. Ich muss dazu sagen, damit die Podcast-Folge jetzt hier nicht so an der Oberfläche stimmt, schwimmt, dieses Ganze so, ja, jetzt schreibst du dir positive Affirmationen auf, ist schön und gut, ne? Ähm, damit ist es aber einfach in den wenigsten Fällen getan. Das ist ein Werkzeug, das ist nett, das ist wichtig. Darum mache ich ja auch die Folge, es geht heute um deine deine, unsere Gedanken, ja, die sieben Geister des Verstandes und, aber der Geist ist ja nur ein Teil des ganzen Systems und wenn da jetzt zum Beispiel du ein Dramatikerdenker bist, dann steht da wie gesagt eine Angst hinter und die rührt vielleicht von einem, wow, von genetisch vererbten Denkmustern, weil du die Angst von deinem Opa hattest, schon deinem Vater und du jetzt und das zieht sich wie eine Schleife und da muss man vielleicht auf eine andere Weise mal hingucken, damit es sich wirklich auflöst, das Muster, als jetzt den Glaubenssatz zu denken, ich habe entspannte, positive Gedanken oder so. Das reicht dann einfach nicht. Aber in dieser Folge geht es nicht so sehr darum, wie du deine Verstandesgeister auflösen kannst. Ich wollte es nur mal bemerken, dass es schon noch tiefer gehen darf, wenn du es auflösen willst sondern es geht mir darum, die mal so ein paar davon anzugucken. Es gibt ja noch einige mehr, ich stelle einfach mal heute sieben vor. Der nächste, der mir so kam, ist der Ise zuletzt typ Und das ist so dieser Gedankentyp, der einfach wirklich zu sich als letztes Ja sagt oder gar nicht zu sich Ja sagt und der sich lieber ganz hinten anstellt. Ne? Die anderen zuerst. Das zeigt sich, das ist so, wenn wir uns selbst verleugnen. Das zeigt sich darin, wenn jetzt zum Beispiel dein Bruder heiratet, du sitzt da, bist aber generell ein etwas introvertierter Typ, ist ja in Ordnung. Und du willst, aber du spürst es so tief im Bauch, dein geliebter Bruder he heiratet, du willst was sagen. Du willst jetzt auch eigentlich, hast sogar eine kleine Rede geschrieben. Nicht groß, weil du bist kein großer Redner, aber was kleines, du traust dich nicht. Du hast nicht den Mut. Du willst, du hast aber nicht den Mut. In dem Moment verleugnest du dich selbst. Nächstes Beispiel wäre, ähm, du denkst im Alltag wirklich als letztes an dich. Es kommt immer zuerst deine Kinder, dein Mann. Du willst es einfach wirklich lieber jedem recht machen, statt einfach dir selbst, statt auf deine Bedürfnisse zu hören. Und damit verleugnest du dich wieder selbst. Du sagst nicht Ja zu dir. Oder du arbeitest zum Beispiel jahrelang in einem Beruf, der dir gar nicht taugt, der dir gar nicht entspricht. Aber du machst es halt damit irgendjemandem recht. Du hast so vielleicht Angst, was dein Mann, deine Partnerin sagen würde, wenn du plötzlich sagst, du, ich glaube, ich habe Bock, eine Friseurlehre zu machen. Du hast da einfach so Angst vor, no way, du bleibst lieber da, wo du bist. Und zack, verleugnest du dich wieder selbst. Ne? Und im Verstand, im Geist, zeigt sich das dann halt in diesem, das ist ein Automatismus schon. Du stellst dich automatisch hinten an. Und ich gehe mal weiter in den Geist Nummer drei. Den nenne ich Druck, Druck, Druck. Druck, 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 no pain, no gain, der innere Druckmacher. Das heißt, das Beispiel ist hier, ich muss das, ich muss jenes, ich muss noch das, ich muss mal in die Pötte endlich kommen. <lacht> Oder ich zitiere meine Freundin, ich muss mal endlich meinen Arsch an die Wand kriegen. <lacht> Was musst du, deinen Arsch an die Wand kriegen? Und damit ist genau das gemeint, ich muss mal in die Pötte kommen. Und wenn wir so mit uns selber reden, ist der innere Druckmacher richtig laut. Um, da ist auch so ein Gedankenmuster, wenn der läuft, ja, dann machst du dir selber schon tagtäglich druckmachende Ziele. Du machst also deine To-Do-Liste, die trägt schon das Wort Druck quasi oben fett draufgedruckt drauf, weil die ist a, schon viel zu lang, die ist gar nicht machbar. Die hat auch keine richtige Struktur in dem Sinne. Du schreibst da sowieso die krassesten Ziele drauf, die unerreichbar sind. Du schaffst es nicht, das runterzubrechen in kleine, erreichbare Ziele, die dir auch das Gefühl von Erfolg geben. Du bleibst also auch hier im Druckmacher automatisch. Du hast das Muster einfach nicht durchbrochen. Oder ein drittes Beispiel wäre, du überträgst deinen Druckmacher auch gerne auf andere. Also du müsstest dann zum Beispiel sagst du so zum, zu deiner Freundin, ja willst jetzt nicht auch mal irgendwie hier richtig losstarten und was ordentliches machen? <lacht> ich meine, du dümpelst dir rum und verkaufst Jeanshosen oder so. Und du machst also auch deiner Freundin Druck, nur weil du einen inneren Druckmacher hast. Oder du bist eine Mutter und machst deinem Kind Druck, nur weil du einen inneren Druckmacher laufen hast. Und es ist nicht schlimm, das macht uns ja alles menschlich. Wie gesagt, ich teile das ja nur mit dir, damit wir es für uns selbst sehen, wo wir so stehen mit unseren Gedankengut. <lacht> okay. Ähm, viertes Beispiel, das ist so der, der ihr liegt alle falsch, Mensch. Also du bewertest dich selbst und alles und jeden, anderen auch, an Maßstäben, die niemand erreichen kann. Es wird einfach alles bewertet und Tendenz, ihr liegt sowieso alle falsch. <lacht> ähm, man könnte ihn aber auch den Bewerter einfach nennen. Ähm, es könnte sein, du bist ein Vater, der einfach mit so... Also, der einfach selbst mit so strengen Regeln und krassen, unerreichbaren Idealen aufgewachsen bist und du gibst das jetzt an deinen Sohn weiter, an deine Kinder weiter und bewertest die wirklich von, schon seit die auf der Welt sind in allem, was sie tun. Der, das fängt schon damit an, dass der arme kleine Sohn kritisiert wird, weil er noch nicht so schnell laufen gelernt hat wie der Nachbarsjunge und es zieht sich dann durch wie ein roter Faden. Und ja, der, der Sohn macht es im Endeffekt sein Leben lang falsch. Weil der Vater, der kann es nur falsch machen. Der Vater bewertet ihn ja die ganze Zeit. Ne? Oder nächstes Beispiel wäre, du weißt es einfach immer besser. Du kannst gar nicht anders. Du liegst also, du liegst niemals falsch. Das sind wirklich die anderen. Ey, diese Menschen gibt's. das ist auch nicht selten. Ähm, das sind einfach, das sind so Seelen, die können das, die, was heißt, die können das nicht, denen fällt es so schwer, einfach zu sagen, warte mal, da habe ich irgendwie auch einen Fehler gemacht, oder? Und stattdessen zeigen die immer noch mit dem Finger auf den anderen, die fühlen sich nicht wohl in der Haut, aber ihr könnt da nicht anders und beschimpft noch den anderen. Weil da einfach dieses Muster abläuft. Ihr liegt alle falsch und ich bewerte hier alles, alles ist doch auch logisch, dass das von irgendwo herkommt. Wie gesagt, da gehen wir heute nicht so hin, von wo das herkommt, was man machen kann. Aber interessant ist es, sich das anzugucken. Und in diesem ihr-liegt-alle-falsch-Typus ist auch noch meistens ein Perfektionist drin. Also es muss nicht 100%, es muss 111% perfekt sein, bevor man das so loslassen kann, die Geschichte, was auch immer gemeint ist. Ne? Es muss 111% perfekt sein, sonst kann der Mensch nicht schlafen. <lacht> Wirklich. Und es ist auch natürlich verwandt mit dem Druck-Druck-Druck-Typ. <lacht> ja, also der bewährte Typ hat auf jeden Fall auch geistig eine ganz schöne Sabotage laufen. Okay, der vorletzte Typ ist der Schwarz-Weiß-Denker. Da gibt es dann richtig krasse Parameter, richtig strenge Regeln und dazwischen gibt es auch nichts. Das können so harte, knallharte Glaubensmuster sein, zum Beispiel, nur wenn es Liebe auf den ersten Blick ist, kann es auch was werden. Nur dann, sonst einfach nicht. Dann ist es nicht der Mann. Okay? Was ist das denn für ein Glaubensmuster? Come on. Da bist du ja wirklich schwarz-weiß unterwegs. Oder noch eins wäre ich verzeih's dir nie, nie, wenn du meinen Geburtstag vergisst. Die Leute gibt's auch. Ey, die können das wirklich nicht loslassen, wenn jemand deinen Geburtstag vergisst, dann, dann nimmst du dem das krumm monatelang. Ist vielleicht eine andere Kiste, wenn es der Partner ist, aber es gibt Leute, die sind da sehr, sehr, sehr sensibel. Generell. Weil ihr habt dann alle zu viel hohe Erwartungen an die anderen. Und dann denkst du schwarz-weiß. Das ist doch interessant in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen, was bringst du mit an Erwartungen an andere? Bringst du überhaupt welche mit? Ich finde das immer schwierig, wenn man zu hohe Erwartungen überhaupt an jemanden, an etwas hat. Dann ist da direkt so ein Druck auch wieder hinter. Ne? Und dann erwarte ich ja, dass hier jetzt was Bestimmtes passiert und in einer bestimmten Bahn verläuft. Und damit grenze ich eigentlich schon andere Möglichkeiten aus. Und ich beschränke damit auch automatisch den anderen und irgendwie, nö, lass doch mal die Erwartung los, lass es fließen, ja, und je mehr Zwischenmenschliches, so, also erstens Druck und Bewertung und Erwartung entsteht, also in Freundschaften, in Bekanntschaften, in beruflichen Beziehungen, je mehr Themen du hast mit anderen, desto, also wirklich, Je mehr du dir Gedanken machst, an die anderen immer, über die anderen meine ich, dann darfst du in jedem Fall mal bei dir hingucken. Ist doch auch logisch. Wenn ich immer am im Außen gucke, die hat meinen Geburtstag vergessen. Der Chef hat gestern alle angeguckt im Konferenztisch, ähm, außer mich. Ähm, Im Familienchat haben alle mein, meiner Schwester geantwortet, aber als ich was gepostet hat hat mir nur die Oma geantwortet. <lacht> Und wenn ich mir 24 Stunden am Tag fast nur über solche Kleinigkeiten Gedanken mache, dann habe ich ein Thema. Aber hallo. Und dann darf ich da mal hinschauen. Was ist denn da? Wer will denn da Aufmerksamkeit? Aha, die kleine Maria will Aufmerksamkeit. Mhm. Und zack, mache ich wieder eine robert betz meditation <lacht> So, letztes Beispiel. Das ist auch ein interessantes Muster. Das ist der Misstrauische und ewige Skeptiker. Puh. Also das ist wirklich auch heavy. Die trauen niemandem über den Weg, diese Leute. Also das wirklich. Man geht immer vom Schlechten aus. Ich habe menschlich keine Erwartung mehr an die Leute, keine Positiven. Ich rechne damit, über den Tisch gezogen zu werden. Ich rechne bei eBay kleinen Anzeigen damit, dass dass der Deal ähm, ja, dass ich abgezogen werde oder verarscht werde. Ich rechne bei, bei allem damit, dass ich verarscht, abgezogen, dass mein Geld mir weggenommen wird. Also so, die ganze Zeit. Die gibt es auch, die hängen geistig nur in solchen Mustern rum. Das ist auch richtig heavy. Das macht dann auch nicht Spaß, mit so Leuten abzuhängen. Ähm, immer Oder die rechnen halt immer damit, dass sie enttäuscht werden. Das ist auch hart, wenn es dann wirklich ins Menschliche geht. In Beziehung wieder die sind dann eigentlich auch nicht beziehungsfähig, weil die denken wirklich schon vorher, der bricht mir eh das Herz oder die haut eh ab oder sowas. ne? Wie soll man denn mit so einem Menschen entspannt sich daten? <lacht> Und ich sage das jetzt alles vielleicht leicht kritisierend, schmunzel dabei aber natürlich ganz breit, weil ich glaube, in all, fast allen dieser sieben Typen, der sieben Geister des Verstandes, ist man mal drin gewesen, Kennt jemanden, der drin ist? Oder, also in fünf davon sind wir doch alle, fünf, komm, fünf davon treffen auf dich zu, oder? <lacht> so ein bisschen irgendwo. Und es ist nicht schlimm. Es geht einfach darum, dass man mal schaut und darüber lacht und vielleicht denkt, hm, tatsächlich, ich denke echt so viel darüber nach, was andere über mich denken. Oder, hm, tatsächlich, irgendwie rede ich sehr viel über andere, bewerte ständig alles, sei es das Wetter, den Tag, ich kann die Sachen nicht einfach mal so lassen, wie sie sind, einfach mal ohne eine Bewertung. Das ist dann immer so, alles muss gut oder schlecht sein, das kann doch einfach mal alles sein. Ja, so, hey, ähm, ich glaube, da würde ich diese Folge heute gerne stehen lassen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz lichtvollen, leichten und, weißt du, vielleicht auch lächerlichen Geist. Im Sinne von, dass du dich selbst nicht so ernst nimmst und deine Gedanken und das, was du denkst. Und einfach mal die Gedanken fließen lassen. Du bist ja nicht deine Gedanken. Gott sei Dank. <lacht> Alright, Hey, ich schicke dir Licht und Liebe. Psch. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche, Affirmationen kann man trotzdem machen, finde ich, schöne Affirmationsmeditationen denken, why not und ähm, viel wichtiger ist Gefühle fühlen. <lacht> okay, so, hey, bleib du selbst und lass dir gut gehen, deine Maria.